0: Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Wilson sagt, sie wollen nicht verraten, wohin sie mit dieser Frau gefahren sind sagte Hellyard leise. Aber mir können Sie es sagen. Ich bin von außerhalb. Ich bin nicht Teil der Gerüchteküche hier. Niemand sonst im Lager wird davon erfahren. Nein. Ich hab's ihr versprochen. Ich werde es niemandem erzählen. Ich kann Ihnen alles besorgen, was Sie wollen. Eine neue Angelausrüstung. Shepherd's Pie. Incidernil. Ich habe Incidernil bei mir. Helyard griff in seine Jacke. Ich kann sie gleich bezahlen. Tut mir leid, Kumpel. Halyard sah Gareth in die Augen. »Surface Wave, richtig?« »Sie wollte sich in Surface Wave verstecken.« »Nein, wollte sie nicht«, sagte Gareth. »Aber er war kein guter Lügner. Und Sie können sich jetzt verpissen.« Er wandte sich zum Gehen. »Hat sie irgendetwas über die Hex gesagt?« rief hellyard ihm nach. Aber Gareth ging einfach weiter in Richtung Empfangskomitee. Halliard folgte ihm nicht und nach einem Augenblick kam Wilson zu ihm herüber. Bestimmt konnte Gareth ihnen helfen, auch wenn er sich bei der gefährdeten Spezies nicht sicher war. Er hat mir etwas Wichtiges bestätigt, ja. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er in seinem Fischerboot mehr mitgebracht hat als nur...« In diesem Moment warf Wilson Helliard einen wirklich manischen Blick zu. »Falsche Pferden!« Helliard erwiderte seinen Blick mit einem höflichen Lächeln. »Wie Sie sicher wissen,« fügte Wilson hinzu, »Ist die Ostsee voller falscher Fährten?« »Richtig, ja.« »Jetzt muss ich fragen. Hat er bei Ihrem Tettatett gerade etwas gesagt über...« »Was?« Mit vielsagendem Zwinkern machte Wilson eine Bewegung mit der Hand, als würde er schlechte Luft von seinem Arsch wegwedeln. Helgard brauchte einen langen Moment, um zu begreifen, dass er damit die anmutigen Wellenbewegungen eines schuppigen Schwanzes meinte.« ich schaue besser mal nach Karin, sagte Helgard. Ich hoffe, sie lässt sich von diesem kleinen Rückschlag nicht allzu sehr entmutigen. Ja, das hoffe ich auch. Eigentlich hatte Rissa keinen Grund mehr, mit ihm nach Surface Wave zu reisen, sobald sie alles erfuhr. Sie wollte ja nur dorthin, um Gareth aufzuspüren und ihn zu fragen, wo er den Fisch aus dem Video gefangen hatte. Und Gareth war ihre letzte Spur. Wenn Ressin also in Erfahrung brachte, dass Gareth sich gerade als falsche Fährte entpuppt hatte, dann war's das. Ende der Geschichte. Sie würden getrennte Wege gehen. Auch wenn zwischen ihnen nicht viel Wärme herrschte, auch wenn er ihr immer noch verübelte, dass sie ihn und sich selbst im Obstgarten fast ans Messer geliefert hatte, auch wenn sie ihn immer noch ansah, als wäre er ein verdammter Bandwurm, wobei das nicht ganz richtig war, denn wie er sie kannte, würde sie Bandwürmer wahrscheinlich mit großer Zuneigung und Respekt behandeln. Er wollte nicht, dass es schon vorbei war. Er würde viel lieber mit ihr zusammen nach Surface Wave reisen als allein. In diesem Augenblick gab es nur zwei Menschen auf der nördlichen Erdhalbkugel, zu denen er absolut ehrlich sein konnte. Und einer davon war der Gehilfe auf seinem Telefon. Er hatte Ressin noch immer nicht alle grausigen Details erzählt, wie er in den Schlamassel mit den Auslöschungszertifikaten geraten war. Aber seit Sanctuary North tat er auch nicht mehr so, als ob es eine unschuldige Erklärung gebe. Er brauchte sich keine Sorgen darüber zu machen, was sie über ihn dachte. Denn er war in ihrem Ansehen bereits so tief gesunken, dass er sich in ihrer Gegenwart entspannen konnte. Und das... Die seltene Freiheit, keine Fassade aufrechterhalten oder eine Rolle spielen zu müssen, weil sie bereits seine Untiefen kannte, erinnerte ihn nur noch mehr an seine Schwester. In Tartu, am Morgen nach ihrem langen Gespräch im Hotelrestaurant, war er genau mit diesem Eindruck aufgewacht, den er immer noch klar und deutlich im Kopf hatte und der jede Möglichkeit von sexueller Perspektive mit Ressin ausknipste was jedoch sehr eindeutig keine absolute Garantie dafür war, dass diese beiden Unvereinbarkeiten bei den nächsten paar Gläsern Wein nicht wieder aufgehoben werden können. Immerhin sah sie Francis überhaupt nicht ähnlich. Wenn er Ressin die Neuigkeiten über den gemeinen Lumpfisch deshalb vorenthielt, weil er ihr ehrliches Verhältnis schätzte, wäre das natürlich eine ziemlich unangenehme Ironie. Er sollte ihr also von Gareth und seiner nicht vorhandenen Ahnung erzählen. Das wusste er. Aber als er am Nordeingang zu ihr stieß, war das eine dieser Situationen, in denen man, wenn man nicht sofort handelte, so gut wie keine Aussicht hatte, jemals wieder die Kurve zu kriegen. Als er sicher war, dass sie nicht schon von Gareth's Rückkehr gehört hatte, war seine Kurve bereits auf Höhe der dänischen Meerenge. Und dann? Nachdem er kurz abgelenkt war, weil er sich mit Nathan über die Hacks auf die Biobanken beraten hatte, fiel ihm ein, dass die Teenager jeden Moment eine Nachricht im Gruppenchat sehen konnten, in der die sensationelle Nachricht verkündet wurde. Also versuchte er Ressin so schnell wie möglich von ihnen wegzulocken. Er wusste, dass er von diesem Zeitpunkt an nur ihre Zeit vergeudete. Und sie wäre nicht die erste Frau, deren Zeit er vergeudete. Wie Zymode war er eine Belastung für seine Investoren. Aber diesmal noch krasser als sonst. Er versuchte, seine Bedenken mit der Hoffnung zu zerstreuen, dass, wenn sie die Meerjungfrau in Surface Way fanden und sie wirklich eine Meerjungfrau war, sie ihnen vielleicht sagen könnte, wo der gemeine Lumpfisch lebte. Es sei denn, es wäre rassistisch einfach anzunehmen, dass eine Meerjungfrau mit allen anderen Meeresbewohnern befreundet ist. Außerdem könnte das Gespräch ein wenig frostig werden, wenn sie herausfand, für wen er arbeitete. Mehrjungfrauen gehörten wohl kaum zu der Wählerschaft, die dem Tiefseebergbau besonders wohlgesinnt war. Einer Meerjungfrau konnte man nicht mit dem alten Argument kommen, du kannst ruhig die Nase rümpfen, aber wenn du nächstes Mal in ein Taxi steigst, dann frag dich ruhig, woher wohl das Mangan in der Batterie stammt. Surface Wave trieb zehn Kilometer vor der Küste, wo die Wiburger Bucht in den Golf mündet in Gewässern, die einst zu Finnland gehörten, aber während der zermürbenden russisch-finnischen Kriege in den 1940er Jahren den Besitzer gewechselt hatten. Die Landzungen im Osten waren bis auf die Grabstätten der Roten Armee völlig gesichtslos, so sodass man sich fragte, ob sie diesen Krieg nur geführt hatten, um einen Ort zu haben, um ihre Toten zu bestatten, die in eben diesem Krieg gefallen waren. Die Architektur von Surface Wave wirkte gasförmig. Nicht greifbar, was dazu führte, dass man es, egal wie lange man hinstarrte, hinterher nicht mehr richtig vor sich sah. Ein wenig erinnerte es an einen hässlichen, modernistischen Kronleuchter, aber auch vage an einen altmodischen Cartoon-Marsianer, ein kleines grünes Männchen wie Galaxius vom Saxilus aus Familie Feuerstein, mit unzähligen Armen, Beinen, Ohren und Fühlern, die aus einem kugelrunden Körper sprießen. Das Herzstück war ein kreisförmiges Gebilde mit einem Durchmesser von etwa 200 Metern, eine Art Amphitheater, in dem sich die meisten Labore, Werkstätten und Wohnungen von Surface Wave befanden. Die wellenförmigen Dächer bestanden aus Gärten mit immergrünen Bäumen und in Wipfelhöhe waren Gehwege, Terrassen und Landeplätze für Senkrechtstarter. Unter dem Amphitheater ragten wie bei einem Dreibein Säulen hervor, und verschwanden unter der Wasseroberfläche. Die drei Säulen sahen aus, als wären sie aus massivem Beton, aber in Wirklichkeit waren sie mit Styroporkügelchen gefüllt, so dass sie die Stadt nicht auf den Grund des Ozeans zogen, sondern auf dem Wasser treiben ließen. Einer dieser Pfeiler war auf Meereshöhe von einem scheibenförmigen, mit Verankerungen versehenen Dock umgeben, von dem aus ein Lastenaufzug über die gesamte Höhe von Surface Wave zu einem Terminal führte, das über dem Rand des Amphitheaters hing. Vom Hauptteil gingen sechs kurze Arme ab, die jeweils in einem zylindrischen Gebilde endeten, die teilweise im Wasser versenkt waren. Jeder dieser Zylinder, sozusagen die Glühbirnen des Kronleuchters, enthielt einen höhlenartigen Arbeitsraum für größere Vorhaben. Um Surface Wave zu besuchen, brauchte man eine Einladung. Nach ein wenig Recherche fand hellyard heraus, dass der schnellste Weg, an eine Einladung zu kommen, darin bestand, einen Termin mit einem der Anwohner zu vereinbaren, etwa unter dem Vorwand, ein persönliches Geschäft abzuschließen. Also wählte Halyard zufällig jemanden aus und setzte sich mit dessen Gehilfen in Verbindung. Seine Antworten auf die Fragen des Gehilfen waren ziemlich vage und jeder menschliche Gesprächspartner hätte gemerkt, dass er groben Unfug erzählte, aber offensichtlich hielt ihn der Gehilfe für ein respektables Individuum, denn er stellte ihm sofort eine Einladung aus. Als er jedoch versuchte, einen Senkrechtstarter zu buchen, wurde ihm mitgeteilt, dass ein Flug aufgrund der Wetterbedingungen im Moment nicht möglich sei. Das war überraschend denn an diesem Morgen war das Wetter an der Küste so gut, wie alle im Camp am Vortag vorhergesagt hatten, aber Helliard vermutete, dass es weiter draußen auf dem Meer starke Winde geben könnte. Der Preis für das Leben an der Ostsee. Anfangs war man davon ausgegangen, dass Seastads wie Surface Wave in tropischen Breiten ankern würden, wo man fast das ganze Jahr über blauen Himmel hatte. Doch dann würde Eolia, die erste große Seastead-Gemeinde, die in der Atimaono-Lagune auf Tahiti im Einvernehmen mit der französisch-polynesischen Regierung gegründet wurde, vom Zyklon Josese in zwei Teile gebrochen. Im Jahr darauf wurde Mainspring Spring One, die zweite große Seasteading-Gemeinde im Golf von Mexiko, mit Geldgebern wie Ferenc Barca von Antichain von Kanonenbooten des Losetas-Kartells gekapert. Danach begann die Seasteading-Bewegung, ihre Kriterien über die Sonnenstunden pro Jahr hinaus zu konkretisieren. Man stellte fest, dass die Binnenmeere der Ostsee mit die geringsten Wellenhöhen überhaupt hatten, was angesichts der Eolia-Katastrophe die Nerven etwas beruhigte. Außerdem hatte die russische Regierung mit der berüchtigten Sonderwirtschaftszone Ljudinowa bereits ihre Aufgeschlossenheit gegenüber jedwedem Bürokratieabbau im Namen des Fortschritts bewiesen. Und damit waren die Voraussetzungen für Surface Wave schon erfüllt, das mit seinen Vorgängern eine Philosophie der unternehmerischen Eigenstaatlichkeit teilte, um die Platzhirsche, das heißt die bestehenden souveränen Nationen, durch innovatives Denken zu verscheuchen. Hier gab es keine Beschränkungen für brandneue Biotechnologien, wie sie in den Gesetzen fast aller Industrieländer und einer Reihe von internationalen Verträgen verankert sind. Niemand konnte einem vorschreiben, was man in seinem eigenen Labor tun durfte. Das war auch gut so, denn die c -Stats selbst sollten wie Laboratorien sein, die im gesamten Spektrum der politischen Möglichkeiten herumexperimentierten, um herauszufinden, was für den modernen Menschen am besten funktionierte, wobei das gesamte Spektrum politischer Möglichkeiten offenbar von »keine Einkommenssteuern« bis »überhaupt keine Steuern« reichte. Es wurde eine Vereinbarung getroffen, die einer drastischeren Version der Vereinbarung zwischen Sanctuary North und der estnischen Regierung glich, der zufolge Surface Wave in russischen Gewässern schwimmen und Lizenzgebühren an die russische Staatskasse zahlen würde, aber nicht russischen Gesetzen unterworfen wäre, die nichts mit Kriegsführung oder Terrorismus zu tun hatten. Und natürlich waren auf 60 Grad Nord die Nächte lang und tagsüber herrschte nicht gerade Daikiri-Wetter. Selbst in Zeiten der Meereserwärmung war es manchmal möglich, über das Dock raus auf festes Eis zu klettern. Aber Surface Wave bestand jetzt seit sechs Jahren, also viel länger als Eolia oder Mainspring One. Da auf Surface Wave keine Senkrechtstarter landen konnten, hatte die Stadtverwaltung einen Wassertaxidienst von Kotka aus organisiert. Am Morgen nach ihrem Besuch im Tinkanenlager checkten Hellyard und Ressin aus ihrem Hotel aus und gingen hinunter zum Yachthafen. Es gab acht Sitzplätze auf dem Boot, aber als sie an Bord gingen, war nur ein weiterer Passagier mit ihnen auf der Rampe. Ein bärtiger Mann in Anzug und Krawatte, der einen Seesack dabei hatte. Der Innenraum war sehr eng, was dazu führte, dass der Mann, als er sich bückte, um etwas aus seiner Tasche zu holen, von Ressins Rucksack seitlich am Kopf getroffen wurde. Ressin entschuldigte sich bei ihm, wenn auch nicht so übermäßig, wie es viele Leute getan hätten. Helyard hatte schon bemerkt, dass ihr kleine Peinlichkeiten nicht viel ausmachten. Der Mann winkte ab. Wohnen Sie da draußen oder sind Sie nur zu Besuch? Fragte er. Oder um genau zu sein, fragte sein Ohrhörer, nachdem er etwas in einer anderen Sprache gemurmelt hatte. Wir sind nur zu Besuch. Und Sie? Die winzige Verzögerung, die man im Gesichtsausdruck eines Menschen wahrnimmt, wenn die Übersetzung im Ohr erst einen Moment später einsetzt, ich bin auch nur geschäftlich hier. Er sei aus der Türkei, sagte er. Alle setzten sich auf ihre Plätze. Das Wassertaxi fuhr los, vorbei an den Kränen, den Lagerhäusern und dem Schifffahrtsmuseum der Stadt, das nicht, wie man vermuten würde, ein hübsches, kleines, umgebautes Zollgebäude war, sondern eine strahlend blaue Pyramide von geradezu größenwahnsinnigen Ausmaßen. Sie saßen in einem Tragflächenboot, das sich bei zunehmender Geschwindigkeit so hoch aufrichtete, dass der Rumpf nicht einmal mehr das Wasser streifte. Aus der Ferne sah es aus, als würde es schweben. »Würdest du dich für einen Hund erschießen lassen?«, fragte Rossin Hellyard. »Wessen Hund?« »Du hast gesagt, du würdest dich nicht für den letzten stacheligen Strandkäfer erschießen lassen. Aber du hast auch gesagt, wenn Hunde jemals aussterben würden, wäre das was anderes.« »Würdest du dich also für einen Hund erschießen lassen?« <lacht> »Wenn wir jemals an den Punkt kommen, an dem es nur noch einen einzigen überlebenden Hund gibt, hoffe ich, dass ich längst tot bin.« »Okay, aber jemand hat eine Biowaffe hergestellt, die alle Hunde tötet. Und sie befindet sich in einem Kanister direkt neben mir. Und wenn der Kanister zerstört wird, verbreitet sie sich in der Troposphäre,« sagte Helgard. »Würde ich dann mein Gesicht hinhalten, um zu verhindern, dass eine Kugel den Kanister trifft?« Ja. »Natürlich würde ich das. Ich wäre der größte Held der Menschheitsgeschichte.« Ressin warf ihm einen ihrer unnachgiebigen Blicke zu. »Du hältst mich für einen Spezies, Philister, sagte Helgert. »Ich bin ein Fan von Hunden, nur weil sie Millionen Menschen Freude bereiten. Wie kindisch von mir.« »Ich gebe dir recht, dass es traurig wäre, Hunde zu verlieren. Genauso traurig wäre es, den stacheligen Strandkäfer zu verlieren. Aber wir verlieren nicht nur den stacheligen Strandkäfer.« wir verlieren den stacheligen Strandkäfer und jedes Jahr mindestens 10.000 weitere Arten. Du sagst, du würdest lieber sterben, als die Hunde zu verlieren. Aber diese 10.000 Arten pro Jahr machen dir überhaupt nichts aus. Herrgott, ihr hört nie auf, über eure 10.000 im Jahr zu reden, als wären wir bei dieser verdammten Jane Austen. Der Unterschied ist, dass Hunde tatsächlich etwas für uns tun. Die meisten anderen sind für niemanden von Nutzen. Ich meine, wenn es nicht um nett oder nicht nett geht, oder nützlich oder nicht nützlich, wenn es nur um interessant geht, warum interessiert dich dann Captcha nicht? Warum redest du nicht darüber, was für eine Tragödie es wäre, wenn wir eine Pilzinfektion ausrotten? Wenn du in dieser Sache konsequent sein willst, dann musst du dich auch um Captcha kümmern. Ein Moment lang dachte er, er hätte einen Punkt gemacht. Aber Ressin antwortete, Captcha ist mir nicht egal. Ich denke, es wäre eine Tragödie, wenn wir es ausrotten. Kaptcha ist so bemerkenswert wie Honigdachse oder Paradiesvögel. Ach, komm schon! Mittlerweile fuhren sie zwischen den kleinen Inseln hindurch, die Hellyard vom Strand des Camps aus gesehen hatte. Plattformen aus Felsgestein, glatt und flach wie Gussbeton. Die Leute beschwerten sich über die Tagebauminen von Brahmasamudram, nur weil sie ein paar Bergkuppen kapten. Aber die Eiszeit des Pleistozäns hatte die Landschaft hier oben so gründlich zerstört, dass die EU bestimmt versuchen würde, etwas dagegen zu unternehmen, wenn es gerade erst passierte. Du glaubst also wirklich nicht, dass irgendetwas einen Wert haben kann, der über die Funktion für den Menschen hinausgeht? Fragte Ressin. Wert für wen? Ressin bat Hellyard, sich einen Planeten in irgendeiner abgelegenen Galaxie vorzustellen. Einen üppigen Brodelnden, glitzernden Planeten mit stratosphärischen Wasserfällen, mit großen Landschwämmen, die durch Täler hüpfen, mit Korallen, die perfekte Sechsecke bilden, mit summenden Flechten, die an rosafarbenen Kristallen kleben, mit prismatischen Quallen, die aus Flüssen auftauchen, mit titanischen Lilien, die auf Tornados angewiesen sind, um ihre Pollen zu verbreiten. Einen Planeten voll mit komplexem, miteinander verbundenem Leben aber ohne Bewusstsein. Willst du mir sagen, dass nichts verloren wäre, wenn ein Asteroid auf diesem Planeten einschlägt und jeden Zentimeter seiner Oberfläche in Staub verwandelt? Weil ihn niemand vermissen würde? Aber das Universum ist verdammt groß. So etwas passiert wahrscheinlich jede Minute. Man kann deswegen nicht in Streik treten. Ehrlich gesagt hört es sich für mich so an, als ob dein wahrer Feind nicht der Klimawandel oder der Verlust von Lebensraum ist, sondern die Entropie. Dir gefällt der Gedanke nicht, dass alles irgendwann zusammenbricht. Das tut's aber. Wenn du so besorgt über das Artensterben bist, dann warte mal ab, bis du vom Wärmetod des Universums hörst. Ich würde mich auch über den Hitzetod des Universums aufregen, wenn die Menschen ihn um das Hundertfache beschleunigen würden. Und wenn es in Bezug auf uns keine Rolle spielt, wo eine Spezies lebt... Du weißt schon, diese armöben die man am Grund des Mariangrabens gefunden hat, sollten die genauso wichtig sein wie Chuchu oder der Hund meiner Eltern, obwohl niemand jemals in ihre Nähe kommt? Wenn die Entfernung im Raum keine Rolle spielt, warum dann die Entfernung in der Zeit? Wenn es uns egal ist, ob sich ihr Leben mit unserem Leben überschneidet, warum sollten wir uns dann Gedanken darüber machen, ob sie gleichzeitig mit uns existieren? Deine Lieblingswespe, Adelo... Magi... Magi... Adeleugnatus Maginatum. Sie hat existiert. Sie wird immer existiert haben. Das kann ihr die Extinktion nicht nehmen. Sie hat ihre kleine, fiese Nummer immer und immer wieder durchgezogen. Millionen und Abermillionen von Jahren lang. Die Show war ein großer Erfolg. Warum ist es dann so wichtig, dass sie immer noch zur selben Zeit läuft wie du? Stellt es nicht den Menschen in den Mittelpunkt? Also genau das, was wir nicht tun sollten? Ich meine, was das betrifft, die Realität besteht doch sowieso nur aus Zahlen, oder? Also ganz grundsätzlich, so heißt es jedenfalls. Warum bist du so gegen die Scans? Lass die Hex mal beiseite. Warum ist es so wichtig, dass diese Tiere gerade jetzt in einer angeblich fleischbasierten Form existieren, nur weil wir es tun? Ich will damit sagen, dass du über das Artensterben sprichst, als hättest du diese aufgeklärte posthumane Sichtweise aus dem Nichts gegriffen. Aber wenn man es ganz genau nimmt ist deine Sichtweise definitiv die von Karin Ressin. Zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf, geboren in Basel, Schweiz, im Jahr des Herrn 2000, wann auch immer. Aber Ressin hörte nicht mehr zu. Schau, sagte sie und zeigte aus dem vorderen Fenster des Bootes. Surface Wave war am Horizont aufgetaucht. Aber es sah nicht richtig aus. Natürlich konnte man sich nie genau merken, wie sie aussah, aber er war sich sicher, dass es so nicht aussehen sollte. Wie eine schwarze Wolke, umgeben von senkrechten weißen Stäben. Er erhob sich von seinem Platz und ging zum vorderen Teil des Bootes, um besser sehen zu können. Ressin folgte ihm. Und da erkannte er die dreifachen Rotoren, die über dem Meer kreisten. Spindrifter. Vor zwei Tagen hatten sie vom Senkrechtstarter aus über dem botnischen Meerbusen fünf von ihnen auf ihrem Weg nach Süden gesehen. Und jetzt waren sie hier. Diese fünf und noch mehr. Ein Kreis von vielleicht zehn oder zwölf, die sich gegen den Uhrzeigersinn um die Stadt drehten, wie Tänzer um ein Lagerfeuer. Ressin lachte jetzt so laut, wie er sie in den drei Tagen, seit er sie kannte, noch nie hatte lachen hören. »Was ist los?«, fragte er. »Warum lachst du? <lacht> Jetzt weiß ich, warum sie gewandert sind«, sagte sie. Das Boot schien zu zögern, als es sich dem Kreis von Spindriftern näherte, wie ein Fußgänger, der einen Kreisverkehr überqueren will. Die Spindrifter hatten einen Abstand von etwa 100 Metern zueinander. Wenn also ein Spindrifter vorbeigefahren war, blieben gut 15 Sekunden bevor der nächste kam. Aber Ressin war froh um die Zurückhaltung des Wassertaxis. Im botnischen Meerbusen war der einzelne Spindrifter der Varuna ausgewichen. Aber wie konnte man sicher sein, dass das hier auch geschehen würde? Besonders angesichts der Tatsache, dass mindestens einer von ihnen bereits Trümmer im Schlepptau hatte. Surface Wave war von Aquakulturanlagen umgeben – und an den beiden Rümpfen des nächstgelegenen Spindrifters konnte man ein Netz sehen, das wahrscheinlich vorher ein Krebsgehege gewesen war, bevor das Sprühschiff es durchschlug wie ein Jogger im Wald, ein Spinnennetz. Man konnte sich sofort vorstellen, wie man von diesen unbeirrbaren Rümpfen unter Wasser gepflügt wurde. Doch stattdessen schoss ihr Boot durch eine Lücke in der Prozession. Und dann wich das Licht aus der Kabine, weil die Fenster in eine brodelnde Dunkelheit getaucht wurden, in einen fotonegativen Schneesturm, einen schwarzen Migränewirbel so dick wie aufgewirbelter Kies. Sie waren in der Hölle gelandet. Seltsam, dass es kein besseres Wort dafür gab als »Schwarm«. Das musste für, sagen wir, zwanzig Insekten an einer Stelle stehen und auch für das, worin sie jetzt steckten. Das Boot hatte gerade erst die Schwelle passiert – aber man hatte bereits den Eindruck, dass sich der Mahlstrom unendlich in alle Richtungen ausdehnte. Eine einzelne Mücke war zu winzig, um wie eine Hummel gegen ein Fenster zu knallen, und wenn überhaupt ein Geräusch von ihrem Aufprall auf den Rumpf zu hören war, ging es im Flügelschlag brummen unter. Wie beim Sturm des Spindrifters neben der Varuna erschrak Russin zunächst vor der Wucht. Und sie konnte sehen, dass auch Helliard sich ins Hemd machte. Er stand fluchend da, während der Türke mit offenem Mund hinausstarrte. Obwohl man hinter den Fenstern verzweifelt nach Halt suchte, war es unmöglich, eine einzelne Mücke zu fixieren und ihren Weg zu verfolgen. Der Strudel veränderte sich in jedem Augenblick, wie das Schmutzflimmern auf einer alten Filmspule. »Das, das ist verrückt«, stammelte Hellyard. »Auf den Videos aus dem Lager war es nur eine Art Nieselregen. Überhaupt nicht so wie hier.« also erklärte Ressin ihm, was hier passiert war, so gut sie es in ihrem Kopf rekonstruieren konnte. Aus immer noch ungeklärten Gründen war diese Mückenplage in Surface Wave entstanden. Wochenlang waren die Mücken entlang der finnischen Küste nach Westen geweht worden und hatten das Lager von Tinkanen heimgesucht. Als Nathan herausgefunden hatte, woher sie kamen, suchte er nach einer Möglichkeit, sie zu stoppen. Und er kam auf die Spindrifter, die immer noch irgendwo auf der Ostsee unterwegs waren und Meerwasser versprühten, um die Sonnenstrahlen abzuwehren. Aber sie waren führungslos und vergessen. Die Sicherheitssoftware seit Jahren veraltet, leichte Beute für jeden mit ein wenig Geschick. Er übernahm die Kontrolle über die Spindrifter und schickte sie zu Surface Wave. Und dabei hatte einer von ihnen zufällig die Varuna auf dem Weg nach Süden gekreuzt. Dort angekommen... Bildeten sie dieses Karussell und flochten ihre seltsamen Luftströme zu einem Kranz um die Stadt. Während in Tinkernen die Mücken einfach zu Boden sanken, hielten hier die Rotoren der Spindrifter sie in diesem wimmelnden, erstickenden Tanz in der Luft. Deshalb war es so viel schlimmer als auf den Videos aus dem Lager. Die Spindrifter schleuderten die Mücken direkt in das Gesicht von Surface Wave zurück. Oder besser gesagt, Nathan tat das. Jetzt verstand Ressin, warum Elsie so stolz auf ihn war. »Wenn die Mücken von hier kommen, warum tun sie da nichts dagegen?«, fragte Hellyard. »Ich habe keine Ahnung.« Jetzt ließ die Intensität ein wenig nach, obwohl das Licht in der Kabine nicht heller wurde und Ressin merkte, dass sie unter dem Hauptkorpus von Surface Wave herfuhren, in dessen Schatten sie geschützt waren. Hier befanden sich die drei Schwimmsäulen, die bis zur Basis des Schiffes reichten und einen Hohlraum aus nacktem Beton bildeten, wie in der toten Zone unter einer Hochstraße. Das Wassertaxi steuerte auf das Dock an einer der Säulen zu, und Ressert konnte eine Art Golfkart erkennen, das auf sie zukam. Das Golfkart hielt an der Kante des Docks und eine Gestalt in einem gelben Overall glitt heraus – Nachdem das Boot angelegt hatte, stellte sich heraus, dass der Auftrag dieser Gestalt darin bestand, drei Moskitonetze durch die Luke zu schieben. Der Sprint vom Dock zum Golfkart war ziemlich kurz, aber Ressin war trotzdem dankbar für das Moskitonetz, das sie sich wie eine Burka übergezogen hatte, denn selbst hier war der Mückenhagel so heftig, dass man sich am liebsten mit den Armen über dem Gesicht auf dem Boden zusammenrollen wollte. Im Gegensatz zu einem echten Golfkart war dieses hier von allen Seiten dicht, aber es war unmöglich zu verhindern, dass die Mücken in den wenigen Augenblicken, in denen die Türen geöffnet wurden, ins Innere strömten. Ressin musste sie vom Sitz wischen, bevor sie mit ihrem Rucksack auf dem Schoß Platz nahm. Jedes Mal, wenn sie ihre Füße bewegte, spürte sie die Tiere unter ihren Turnschuhen. Der Mann im gelben Overall stellte sich als Daniel vor, begrüßte sie in Surface Wave und entschuldigte sich für die Situation. »Wie heißt das Ding, bei dem drei Geister den gelben Kerl jagen?«, fragte Helyard. »Ist das ein Märchen?«, sagte Ressin. »Nein, ein Videospiel.« Niemand wusste es, also fragte er seinen Gehilfen. Offenbar hieß es Pac-Man, obwohl es dort vier Geister gab. »Wir müssen gerade wie Pac-Man ausgesehen haben,« sagte Helyard. Auf Surface Wave zu sein, fühlte sich ganz anders an als auf der Varuna. Hier konnte man den Ozean zwar riechen, aber nicht spüren. Und die öffentlichen Bereiche waren knochenweiß und auf Hochglanz poliert, mit vielen Kurven, Streben und Gittern. Eine Architektur, die Ressin mit hochkarätigen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen erfolgreicher Unternehmen assoziierte, funktional und protzig zugleich. Nur, dass jedes Fenster nach draußen zu einem Fernseher geworden war, der auf schwarzes Mückenrauschen eingestellt war, das Bild durch die schleimigen Spuren von Millionen von Aufprallunfällen verschwommen. Das Rauschen schwoll an, wenn sich ein Spindrifter näherte, und ebbte ab, wenn er sich wieder entfernte. Wie bei Schneefall konnte man einfach nur dastehen und zusehen. Aber im Gegensatz zum Schnee verschwand er nicht aus dem Bewusstsein, wenn man versuchte, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Aus den Augenwinkeln betrachtet war die Sache besonders verstörend als nehme man etwas wahr, das versucht, in dein Haus einzudringen. Owe Ganff, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Surface Wave, kam der Funktion eines Bürgermeisters am nächsten. Sie fragten Daniel, wie man am einfachsten an ein Treffen mit Ganff kam. Und Daniel sagte, Ganff sei mit ziemlicher Sicherheit im Fitnessstudio. Also luden sie ihre Taschen auf einem Service-Roboter ab und fuhren direkt dorthin. Eine lange... Und dann eine kurze Fahrt im Aufzug. Ressin war begeistert, als sie sah, dass das Fitnessstudio Squash Courts hatte. Sie hatte seit vier Monaten nicht mehr Squash gespielt. Doch weder in den Squash Courts noch im Pilatesstudio oder in der Kryotherapie war Ganf zu finden. Dann schauten sie in einem anderen Raum nach und fanden eine kleine Frau, die eine rotierende Kugel anschrie. Nächste Woche kommen Kunden vorbei, sagte sie. Wenn Käufer zu Besuch kommen, beginne ich immer mit einem Spaziergang durch die Gärten. Hast du in letzter Zeit mal versucht, in den Garten spazieren zu gehen? Ressin kannte die Kugel, weil sie vor ein paar Jahren in Berlin während einer Affäre mit einem Risikokapitalanleger, der ein irrwitziges Penthouse am Rosenthaler Platz besaß, selbst fast einmal in eine gestiegen wäre. Es war eine Ganzkörper-Neurofeedback-Anlage. Die Kugel bestand aus durchsichtigem Kunststoff, wie ein Hamsterball in Menschengröße im Inneren versteift durch einen Stahlrahmen aus würfelförmigen Fünfecken. Man setzte ein Virtual-Reality-Headset auf, kletterte hinein, schnallte sich im Schaumstoffsitz fest und schloss die Luke hinter sich. Räder am Sockel konnten die Kugel um 360 Grad auf jeder Achse drehen, so sodass man mehr oder weniger das Gefühl hatte, frei zu schweben. Sensoren im Inneren erfassten die kleinsten Bewegungen des Körpers, wodurch man nach Belieben durch das psychedelische Sternenfeld gleiten konnte, das einem das Headset zeigte. Dabei handelte es sich jedoch nicht um irgendein beliebiges psychedelisches Sternenfeld. Es wurde sekündlich durch die Gehirnwellen erzeugt, die das Headset von der Kopfhaut ablas. Die Idee dahinter war, dass man durch die Galaxie der eigenen Emotionen glitt, die mal zu einem Gebirge, einem Zellkern oder einem Twombly-Gemälde wurden. Und während sich die eigenen Emotionen veränderten, sah man sie um sich herum gespiegelt. Mit der Zeit lernte man durch diese Rückkopplungsschleife die bewusste Kontrolle zu übernehmen, bis es keinen Unterschied mehr zwischen der inneren und der äußeren Welt gab, zwischen dem Ausstieg aus einer Fassrolle und der Beruhigung eines aufdringlichen Gedankens. Für Ressin war es im Grunde so, als ob die Worte »atme tief ein« und zähle bis zehn, eine halbe Tonne wiegen und eine Viertelmillion Euro kosten würden. Der Mann in der Kugel sagte etwas, aber die Worte klangen dumpf, so sodass man sie durch das Surren der Maschine nicht hören konnte. Die Frau klopfte gegen das Plastik, als wolle sie ein Zootier ärgern. »Ich kann dich nicht hören, Owe, verdammt nochmal!« Als der Mann diesmal sprach, drang seine Stimme aus einem Lautsprecher im Sockel. »Ich bin gerne bereit, später darüber zu reden, aber jetzt bin ich gerade mitten in einer Sitzung. Warum kommst du nicht aus dem Ding raus und machst deinen verdammten Job?« »Ich kann meine Aufgaben nur dann wirklich effektiv erfüllen, wenn ich geistig klar bin. Und es ist Teil meines Jobs, für diese geistige Klarheit zu sorgen. Es wäre unverantwortlich, wenn ich das nicht täte.« »Ober!« »Du unterbrichst meine Immersion«, sagte Ganf. »Es ist völlig sinnlos.« wenn du das machst. Wahrscheinlich muss ich wieder von vorne anfangen. Oh, es regnet Insekten! Das ist ein verdammter Albtraum! Dafür zahle ich keine Miete! Stell einfach den Strom in Modul 3 ab! Mehr musst du nicht tun! Ressin wusste, dass Modul 1, Modul 2, Modul 3 und so weiter die Namen der großen bierdosenförmigen Arbeitsräume an den Enden der radialen Arme von Surface Wave waren. Kommen sie von dort? fragte sie. »Wer ist das?«, fragte Ganf. »Wer ist sonst noch hier?« Zum ersten Mal drehte sich die Frau um und sah Ressin an. Die meisten Bewohner von Surface Wave, die Ressin bisher gesehen hatte, trugen irgendeine Form von Business Blend oder Mint Blend, aber diese Frau hier hatte kosmetische Implantate unter der Gesichtshaut. Eine scharfe Spitze lugte aus jedem Nasenloch hervor, an den Schläfen und auf den Wangenknochen waren pyramidenförmige Spikes wie bei einer stacheligen Echse zu sehen. »Ja, da kommen sie her«, sagte sie. »Man sieht sie aus dem Schornstein strömen. Sie brüten da drin.« Sie wandte sich wieder an die Kugel. »Owe, du musst Modul 3 ausschalten. Egal, was da drin passiert, wir müssen sie aushungern.« »Das kann ich nicht.« »Doch, kannst du!« »Nein, kann ich nicht«, sagte Ganf. »Ich kann wirklich nicht. Es ist ein Smart Contract.« Sie klopfte seitlich auf die Kugel. »Niemand schert sich einen Dreck um deine verdammten Computerprotokolle!« »Das könnte der Wahrheit nicht ferner sein. Die Leute kommen wegen unserer Smart Contracts hierher, weil sie ihren willkürlichen und launischen Regierungen entkommen wollen. Wenn ich die einfach kündigen könnte, wäre die ganze Sache hier ein Witz. Obe, du bist ein Witz! Kündige das Ding!« es kann nur in gegenseitigem Einvernehmen gekündigt werden. Das weißt du ganz genau. Es liegt nicht in meiner Hand. Zu den Smart Contracts gehörten auch die Geheimhaltungsverträge und Verzichtklauseln, die zu Ressins Arbeitsalltag gehörten. Aber in Surface Wave wurden sie weit häufiger verwendet. Wie bei einem Pakt mit einer Hexe oder einem Kobold bedeutete der Abschluss eines Smart Contracts nicht nur, dass man zustimmte, sich an ihn zu binden, sondern dass man sofort und unausweichlich an ihn gebunden war. Die eigene Realität veränderte sich von dem Moment an, in dem man unterzeichnete. Denn ein Smart Contract fügte im Prinzip dem Code jedes Computersystems ein paar Zeilen hinzu und zwang diese Systeme dazu, sich an seine Bedingungen zu halten. Ganf meinte, wenn er mit einem der Mieter von Surface Wave einen Smart Contract über die Stromversorgung von Modul 3 abgeschlossen hatte, dann gab es für ihn keine Möglichkeit, die Stromversorgung zu unterbrechen, da dies ein Vertragsbruch wäre, was technisch unmöglich war. Dann müssen wir da rein. Der Vertrag lässt auch das nicht zu. Jeder, der versucht, durch diese Tür zu kommen, selbst ich, wird vom Sicherheitssystem abgewiesen. Und ich kann das Sicherheitssystem genauso wenig einseitig abschalten wie die Stromzufuhr. Und was sollen wir laut Vertrag tun, wenn kleine Insekten wie geflügelte Jauche aus dem Rohr strömen und sich überall verteilen, sodass wir nicht ins Freie gehen können, nicht im Restaurant essen können, weil die Terrassentüren einen zum Schreien bringen und ich sie ständig in meinen Kleidern finde und niemand im Modul ist, der es abschalten kann? Der Vertrag sieht eine ganze Reihe von Eventualitäten vor, sagte Ganf. »Aber diese leider nicht. Sowas ist noch nie vorgekommen. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass das in den verdammten Werbebroschüren erwähnt wurde.« Die Kugel nickte und kippte eher apathisch weiter. Was bedeutete, dass Ganf sich immer noch weigerte, seine Neurofeedback-Sitzung abzubrechen? Oder zumindest wollte er dabei nicht gesehen werden. Hätte er sich selbst von außen betrachtet, hätte er vielleicht überlegt, ob es seiner Würde zuträglich war, Teile dieser Diskussion in einem 45-Grad-Winkel zu führen. Ressin war nie so weit gekommen, sich in der Wohnung des Risikokapitalanlegers ordentlich einzukapseln, denn das Gefühl seiner Fingerspitzen an ihrem Hinterkopf, als er ihr mit dem Kopfhörer half, hatte ihr klar gemacht, was selbst Sex nicht vermocht hatte, nämlich, dass sie ihn lächerlich und eklig fand. »Ich bin überzeugt, dass wir uns besser auf die Spindrifter konzentrieren sollten«, sagte Ganf. »Bevor die Spindrifter hier waren, sind die Insekten einfach weggeflogen und verschwunden.« »Das stimmt nicht ganz«, sagte Russin. »Die Spindrifter gehören hier keiner Vertragspartei an, wir haben also freie Hand. Wir werden sie abschleppen lassen.« »Und warum dauert das so lange?«, fragte die Frau. »Fast alle angefragten Firmen haben mir gesagt, dass sie keine Abschleppversuche an einem großen, fahrenden Schiff vornehmen. Aber wir sind gerade in Verhandlungen mit einem Unternehmen in St. Petersburg und ich bin optimistisch, dass wir Anfang nächster Woche...« »Gut, wenn du dich nur in deiner verdammten Schneekugel verstecken willst, dann erledigen eben wir deine Arbeit für dich.« Sie drehte sich um und rollte dabei so übertrieben mit den Augen, dass man hätte meinen können, auch die seien zu einer 360-Grad-Umdrehung fähig. Aus dem Lautsprecher am Fuß der Kugel ertönte ein kleiner Seufzer der Erleichterung. »Mr. Ganff«, sagte Hellyard. »Wer sind Sie?« brüllte Ganf. »Warum sind Sie noch hier? Ich dachte, alle wären weg!« der Sir wusste, dass ihr Vorwand für den Besuch in Surface Wave ein Treffen mit einer Biotech-Firma war. Und Helliard, der vermutlich der Meinung war, es sei taktvoller, dem nicht zu widersprechen, erzählte von ihrer Suche nach dem Fischer und der Meerjungfrau, als wolle er andeuten, dass dies nur einer von mehreren Punkten auf ihrer Tagesordnung war. »Sie müssten irgendwann letzte Nacht angekommen sein«, erklärte er, »beide oder vielleicht auch nur einer von ihnen. Privatsphäre ist einer der zentralen Punkte unseres Werte Mandalas, sagte Ganf. Wir plaudern nicht einfach so über unsere Besucher, wenn uns jemand fragt. Nein, natürlich nicht. Aber diese Leute oder diese Personen sind keine, sie wissen schon, legalen Besucher wie wir. Ich meine, sie sind mit einem Fischerboot aus dem Arbeitsmigrantenlager bei Tinkanen hergekommen. Wie gesagt, wir reden nicht über unsere Besucher. Ganf schwieg einen Moment. Aber ich kann Ihnen versichern, dass niemand aus einem Flüchtlingslager einfach nach Surface Wave rudert. Wir haben einen sehr guten Perimeterschutz, um ein solches Szenario zu vermeiden. Okay, aber sollten Sie dennoch auftauchen, könnten Sie uns vielleicht Bescheid geben? Tut mir leid, das entspricht nicht unserer Vorgehensweise. Ich würde es begrüßen, wenn Sie mich nicht weiter stören. Als sie das Fitnessstudio verließen, blickte Racin sehnsüchtig zu den Squashplätzen. Es wäre leichter gewesen, wenn sie nicht gewusst hätte, dass es hier welche gab. Aber nichts macht so ein Drängen unerträglicher als der Vorgeschmack darauf, ihm nachzugeben. In diesem Fall der aufgestaute Druck von drei Monaten in beengten Unterkünften sowie drei Tage ununterbrochenes Reisen, der sie zum Zittern brachte wie ein Dampfkessel. Sie fragte Hellyard, ob er spiele. Tat er nicht. Aber dann, als der Aufzug kam, trat als erstes der türkische Mann aus dem Wassertaxi heraus, immer noch mit seinem Seesack über der Schulter. Sie begrüßten sich. Und vielleicht stellte ihm Ressin wegen seiner athletischen Statur die gleiche Frage. »Spielen Sie Squash?« Womöglich war die Übersetzung des Präsens etwas unglücklich, denn er antwortete, »Nein, ich setze mich nur auf den Heimtrainer.« »Ich meine, können Sie Squash spielen?« »Würden Sie eine Partie Squash mit mir spielen?« Er lächelte. »Ich kann spielen, aber das ist Jahre her. Ich bin bestimmt furchtbar schlecht.« Diesen Einwand tat sie so gnadenlos ab, wie sie Halliard anwies, sich eine Stunde lang allein in Surface Wave umzusehen. Sie trug bereits T-Shirt und Turnschuhe. Beides ging gerade so durch, aber nicht ihre kurz geschnittenen Hosen aus Viskosefasern also kaufte sie Trainingsleggins am selben Automaten, bei dem sie auch ein paar Yonex-Schläger ausleihen konnte. Der Türke hieß offenbar Selim. Er war Mitte 40, gut aussehend, und trug einen Bart so dicht wie eine Fußmatte, an den Koteletten grau Und tatsächlich war er ein miserabler Spieler. Es lag nicht in ihrer Natur, sie beide zu blamieren, indem sie es ihm leicht machte, aber vor allem bei seinen wackeligen Aufschlägen hatte sie keine andere Wahl, als sie brav zurückzuspielen wie beim Aufwärmen. Auf diese Weise brachte sie zumindest einen Ballwechsel in Gang und fühlte sich nicht wie eine hydraulische Maschine, die eine einzige Aktion mechanisch wiederholt, indem sie jeden schlechten Ball so schlug, dass er nicht mehr drankam. Sie sprachen kaum miteinander, bis ihr zweites Match zu Ende war, als er sagte, »Ich gebe Ihnen die Adresse meiner Mutter in Gaziantep.« Warum? Damit sie die Rückführung meiner sterblichen Überreste an meine Familie veranlassen können. Sie lachte, froh darüber, dass er weder beleidigt noch verlegen war. Ich spiele oft. Es gab eine Zeit, da war ich sowohl im Squash als auch in Englisch ziemlich gut, falls Sie das glauben können. Verstehen kann ich immer noch ganz gut, aber seit ich das hier benutze... Er deutete auf den Ohrhörer, der für ihn übersetzte kriege ich kaum mehr ein Wort heraus. Arbeiten Sie in der Biotechnologie? Nein, ich bin Intelligenzgutachterin. Oh, auf dem Schiff habe ich gehört, wie Sie über das Artensterben gesprochen haben. Das erklärt alles. Sie sind nicht die Erste Ihres Berufsstandes, die ich treffe. Ich arbeite für das Ministerium für Forst- und Wasserwirtschaft. Und was machen Sie in Surface Wave? Er lächelte zaghaft, als ob er gleich ein Geständnis ablegen wollte. Nun, Sie wissen, dass es in Anatolien viele gefährdete Arten gibt? Ja, ich bin hier, um noch mehr zu machen. Selim erklärte, dass er stellvertretender Ministeriumsdirektor des Regionalreferats für Südostanatolien sei. Ende des Jahres sollte die türkische Regierung endlich den ersten Spatenstich für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke setzen, um die Städte Adana, Gaziantep und Diyarbakar miteinander zu verbinden. Mitten durch sein Zuständigkeitsgebiet. Da es sich um eine Region mit großer Artenvielfalt handelte, hatte die WKBA eine gründliche Untersuchung der Trasse in Auftrag gegeben, um herauszufinden, ob der Bau endemische Arten auslöschen könnte, die durch eine Kombination aus Klimawandel – Wasserkraftwerken und die Überweidung durch unersättliche Ziegenherden bereits dezimiert worden waren. Bei solchen Untersuchungen wurden Kolibri-große Drohnen eingesetzt, um jeden Zentimeter des Geländes abzusuchen. Häufig zog dies Entdeckungen nach sich, die jahrhundertelang von menschlichen Naturforschertrampeln übersehen worden waren, weil sie lieber die DNA eines Eidechsenköttels oder eines Insektenkadavers analysierten, um zu beweisen, dass es sich nicht um ein Mitglied einer bekannten Spezies handelte. Laut WKBA-Vorgaben wurde diese Bahntrasse nicht als inakzeptabler Regelbruch seitens der Türkei angesehen. Vielmehr gehörte sie zum Basisniveau der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Die Türkei hatte also durchaus das Recht, sich eine 600 Kilometer lange Bahnlinie zu gönnen, was bedeutete, dass die Türkei nicht für die Spezies bestraft wurde, die durch den Bau der Strecke vernichtet wurden? Zahlungsströme konnten nur in die andere Richtung fließen. Die Türkei würde entschädigt werden, wenn sie die Strecke nicht baute. Angenommen, die türkische Regierung würde sich in Zurückhaltung üben. Dann würde sie für jedes gerettete Tier ein zusätzliches Auslöschungszertifikat erhalten, das sie entweder anderswo ausgeben oder auf dem freien Markt verkaufen konnte. In Wahrheit aber, so Selim, wollte die türkische Regierung die Bahnlinie gar nicht bauen, und zwar schon seit einer ganzen Weile. Aus steuerlichen Gründen, die rein gar nichts mit der bedrohten Fauna der anatolischen Hochebene zu tun hatten, sollte das gesamte Projekt gecancelt werden. Diese Entscheidung konnte man noch nicht verkünden, da sonst von verschiedenen Seiten Schadensersatzansprüche drohten. Also hielt die Regierung die Behauptung aufrecht und kreuzte jedes Mal die Finger hinter ihrem Rücken – das Thema aufkam. Als Belohnung für ihre Rücksicht würde sie also auf jeden Fall die zusätzlichen Auslöschungszertifikate von der WKBA erhalten. Solange ein Zertifikat weniger als 40.000 Euro kostete, hatte das nicht viel zu bedeuten. Aber jetzt, da der Preis auf das Zehnfache gestiegen war, ging es um erkleckliche Summen. Wenn die Drohnen bei der Inspektion der Strecke beispielsweise 50 und nicht nur 40 gefährdete Arten entdeckten, waren das vier Millionen Euro mehr. Es lohnte sich also für Selim nach Surface Wave zu reisen, zehn neue gefährdete Arten zu bestellen und sie auf die Orchideen-übersäten Steppen loszulassen. Ein Freund im Ministerium für Umwelt und Urbanisierung hatte ihm versprochen, dass die Hälfte der 4 Millionen Euro still und leise an Selims Referat zurückfließen würde, damit Selim sein mageres Budget für die Erhaltungsarbeit aufbessern konnte. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels. Audio Berlin. Regie und Redaktion Kirsten Böttcher. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen. Weltrettung, Tech-Konzerne und Aktivismus. Darum geht's auch in Emilys Reminder, unserem Hörspieltipp. Emily macht Karriere in einem großen Tech-Konzern, der quasi durch Sonnenverdunklung den Klimawandel aufhalten will. Doch irgendwas stimmt mit den Zahlen nicht. Ihr findet das Hörspiel in der ARD-Audiothek. Es ist Teil eines exklusiven Hörspiel-Podcasts, der von Wissenschaftsjournalist Niklas Kollords gehostet wird. Also hört doch mal rein. Wir packen euch den Link dazu in die Show Notes.